1: Bas van Mervin. Goedemorgen,
3: de editie van woensdag 31 augustus 2022. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. 20 minuten krijg je van ons al het nieuws uit binnen- en buitenland. En er is veel nieuws vannacht geweest, dus in deze podcast... wordt je bijgepraat over het binnenlands en het buitenlands nieuws. We beginnen in Den Haag, want er is witte rook. Rond half zes vanmorgen heeft de coalitie een akkoord bereikt... over de begroting. Mocht ook wel, want die moet vandaag... naar de Raad van State worden gestuurd. En dit was de laatste dag voor de deadline verliep. Door die ongekende koopkrachtdaling, waar we last van hebben... naar verwachting zo'n 7% dit jaar... is er de hele avond en nacht gesproken over een steunpakket... om de ergste gevolgen te dempen. En ze zijn eruit. Meteen naar Leendert Beekman... die de hele nacht heeft doorgehaald. morgen. goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Of goedenavond eigenlijk voor jou. want dat is Ja,
4: uh, uh. het is voor mij nog dinsdag. Ja. <laughs> het moet nog woensdag worden eigenlijk, ja. voor mijn gevoel. Ja. Dat
3: was een lange nacht. Nou, en de deadline, ik zei het al even, die was vandaag. Het is ze dus gelukt.
4: Ja, het is gelukt. Een echt de hele nacht kletsen. We, we hoorden het ook echt. We zaten in het ministerie van Financiën. Vanmorgen of gistermiddag liepen daar de fractievoorzitters... van de coalitiepartijen om drie uur smiddags naar binnen. Ik ook. Daar kwamen om zes uur de minister-president bij... en de vicepremiers. Alleen Hoekstra was er niet. En de hele nacht hoorde je geroezemoes, af en toe gelach. De sfeer leek goed te zijn. En elke keer dachten we... nu gaat het gebeuren... Dat was elke keer niet het geval, <laughs> totdat het 5 uur 23 werd. En toen liepen premier Rutte en vicepremier Sigrid Kaag... minister van Financiën ook naar buiten en stonden ze ons eindelijk te woord. Het
0: was een hele ja, goede serie, heel intensief. We hebben er een tijdje aan besteed, maar uh, ja, zoals we zeiden, grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we. Morgenavond ja. ministerraad. Klopt. Ja
5: niets aan
3: toe te voegen. Maar ligt er inderdaad een stevig begrotingspakket... een stevig koopkrachtpakket... dat
4: de mensen echt kan helpen... om weer de rekeningen te kunnen betalen. En dat is ook het enige wat we erover gaan zeggen. Ja, de ja, antwoord op die vraag is... ja, maar verder kunnen we niks zeggen. U gaat vragen 22, 23, de omvang. Gaan we niks over zeggen. Is er nog eens gelukt met de vermogens? Gaan we allemaal... Ja, Wordt ja. bij de Prinsjes dan. Ja,
0: we moeten het een beetje spannend
4: houden. Ja, ze willen dus niks kwijt, levert.
3: Maar ik hoor wel zeggen... vanavond is er nog een ministerraad, hè?
4: Ja, vanavond is er om acht uur een ministerraad... want er moet officieel nog een klap opkomen. Dat mm-hmm. moet in de moet dat gebeuren. En daarna kan het naar de Raad van State. En dan ja. moeten we officieel moeten we drie weken wachten tot Prinsjesdag... voordat we dan weten hoe dat koopkrachtpakket eruit ziet. Maar Bas, jij loopt al lang genoeg mee ja, om ja, te weten... dat tegen die tijd dat wel ergens uitgelekt is. Zeker
3: weten, dat zit er dik in. Maar ik hoorde oud-collega Roel Seidenbacher... en jou nog eventjes vragen van... kan je dan niet een klein tipje van de sluier oplichten? Maar ze willen er niks over zeggen. Wat gonst er? Weten we dat? Ja, Want er wordt natuurlijk, ja. het, het lekken begint op het moment dat de deur open gaat.
4: Ja, we weten, we weten natuurlijk al iets. We weten dat er naar twee kanten gekeken wordt. Er is incidenteel geld over. Uit het interview met Hoekstra uit het AD. Kunnen we eigenlijk opmaken dat het om 10 miljard gaat? Dat incidentele geld, wat onder andere bijvoorbeeld uit de gasbaten komt, ja. dat incidentele geld zou ook incidenteel uitgegeven worden. Dan moet je denken aan koopkrachtreparatie voor de minima. Mensen die tot 120% van het bestaansminimum daarvan moeten leven. Denk aan extra geld bij de zorgtoeslag of bij de huurstoeslag. Dat zijn een beetje de opties waar naar ja. gekeken wordt. Het eerder verhogen van het minimumloon, niet met 2,5 per jaar... maar in één keer naar 7,5 Waarom kost dat nou het Rijk ook geld? Dat komt omdat die gekoppeld zijn aan de uitkeringen naar AOW. Daar kan je aan denken, dat is al bekend. Maar er moet ook gekeken worden naar hoe gaan we nog structureel iets doen... Nou, dat, waar dat structurele geld vandaan moet komen. Dat is ook wel bekend, er is een lijvig rapport gekomen... over de inkomens, of eigenlijk de vermogensongelijkheid ja. in Nederland daar gaat iets gebeuren, maar of er ook structureel iets gaat gebeuren... voor de middeninkomens, dat gaat wel lastig worden. Want ja. dan moet er zo'n enorme herziening komen in het belastingstelsel... dat zie ik niet gebeuren, maar een paar symbolische maatregelen... om iets te doen aan die vermogensongelijkheid die gaan er wel komen. Ja, en ja.
3: dat betekent dus inderdaad de rijken gaan meer betalen.
4: Ja, en dan moet je denken bijvoorbeeld aan de boor. De, 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 de overdracht van bedrijven. Ja, ja. Dat daar meer belasting betaald gaat worden. Om zo. Een erfbelasting die wordt op die manier door dus sommige mensen ontweken. Ja. Daar kan je bijvoorbeeld aan denken. Maar dat er echt iets gaat gebeuren wat ook in het rapport gezegd wordt met de hypotheekrente, ja. of uh, dat op het moment dat je je huis verkoopt... dat je belasting moet gaan betalen over de overwaarde. Nou, dat zie ik nu echt nog niet gebeuren, Bas. Nee, nee. Nog eventjes naar uh, Rutte, die heeft het druk vandaag. Want die mag meteen eigenlijk ja. door, hè? Daar het volgende ja, die over zei hè. dat ook. Ik ga gelijk door naar de boeren, zei die. Want ja. er is een overleg met Remkes en mm. de boeren... Ja ergens weer in het land, uh, waar dat precies gaat gebeuren... is nog niet bekend. De boeren hebben natuurlijk verteld... wij willen best op een tafel gaan zitten... maar dan willen we over alles kunnen praten. Ja. Bijvoorbeeld ook over die kritische depositiewaarden. Ja. Ze willen dat niet stuurt. dat er uitgekocht het gaat ja, worden. een kaartje. Uh, dus uh, die ijslag op tafel... Alles is bespreekbaar, kennelijk. Dus vandaag wordt er ook nog even gesproken met de boerenorganisaties. En dan moet Remkes dus met zijn eindrapport gaan komen. Ja. En dat hangt hier ook een beetje als het zwaard van Damocles boven de coalitie. Want daarna moet er gesproken gaan worden: wat gaan we nou doen met die, met, met die stref, met dat streefdatum van 2030? Ja. Om uh, die stikstofreductie voor elkaar te krijgen. Of maken we er toch 2035 van? Ja, als het dan ook zo ligt wel.
3: Dankjewel. Politiek verslaggever Leendert Beekman. En Leendert, eh, nou, we horen je later ongetwijfeld nog eventjes, maar. Ik zou zeggen, neem even een energiedrankje of, uh, of drie. wel <tie> ik. Dank
0: je wel, Bas. <tie> koffie uit ja, de zullen. Ja. Koffie uit de over u gedraaid hebben, we daar denk ik. ik.
3: ook, ja. We gaan even naar het ja, wat Treuriger nieuws. Hoewel 91 is hier geworden. Michal Gorbachev, de laatste leider van de voormalige Sovjet-Unie. De man die ons woorden gaf die we niet kenden.
0: Perestrojka,
3: Glasnost. De Russische woorden die in het Nederlands woordenboek staan. Sinds. Ja. Gorbachev.
0: Hervorming en openheid inderdaad. Gisteren ja. na een lang ziekbed op 91-jarige leeftijd overleden. Een van de grote figuren uit de 20ste eeuw. Inderdaad bekend om zijn hervormingen van de communistische partij van de Sovjet-Unie. Wat uiteindelijk leidde tot het einde van de Koude Oorlog. En het uiteenvallen van die USSR. En dat leverde hem in het buitenland een heldenstatus op. In eigen land werd hij zeker vroeger ook wel gezien als... Ja, de man die de Sovjet-Unie misschien wel onbedoeld naar de ondergang hielp. Gorbachev was de facto eigenlijk ja, relatief kort president van maart 19. Ne- 1990 tot eind december 1991 is uh, uh, wel de machtigste secretaris-generaal van de Communistische Partij geweest. Vanaf 1985 al. Inderdaad, die woorden die hij geïntroduceerd ja. heeft: glasnost, Perestroika. Um, uh, had ook herhaaldelijk kritiek op uh, de huidige president Vladimir Poetin. die veel van de hervormingen van Gorbachev terugdraaide. waarvan ook al wordt gezegd, ja, Poetin die uh, wil eigenlijk een beetje terug naar die tijd, hè, naar ja. uh, die Sovjet-tijd. Uh, en uiteraard, ja, je weet het, op de kranten lagen natuurlijk de verhalen al klaar. De, uh, Obituaries over uh, 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 Michael Gorbachev en de reacties die stromen dan ook binnen.
1: Mr. Gorbachev performed great services to people of Eastern Europe and the German people. And in the end the
2: Russian people owe him a great debt of gratitude.
0: Ja. ja dit was Henry Kissinger, voormalig Amerikaans minister... van Buitenlandse Zaken in de jaren tachtig. Die zegt dat Gorbachev fantastisch werk heeft geleverd. Uh, Vladimir Poetin, noem, we noemen hem al even, die heeft via een woordvoerder... diepe sympathie richting de nabestaanden van Gorbachev geuit. Hij zal uh, familie en vrienden van de voormalige leider... deze ochtend een telegram sturen om zijn condolences over te brengen. Nou ja, en verder uh, Joe Biden bijvoorbeeld zegt Gorbachev... een man met een opmerkelijke visie, een zeldzaam leider een leider met de verbeelding om te zien dat een andere toekomst mogelijk was... en die de moed had zijn hele carrière op het spel te zetten... om die toekomst te behalen. Resultaat, een veiligere wereld met meer vrijheid voor miljoenen mensen. Ursula von der Leyen vanuit Brussel noemt de voormalige... en laatste leider van de Sovjet-Unie... een vertrouwde en gerespecteerde leider. Antonio Guterres, U zegt, een unieke staatsman... die in de loop van de geschiedenis heeft veranderd... meer gedaan dan ieder ander individu... om de Koude Oorlog tot een vredig einde te brengen. Dus uh, ja, het is in, uh, een het grootste ja. Uit de vorige absoluut. eeuw die heen is gegaan, absoluut. Ja. En de voormalige grote staatsvrouw, uh,
3: Mark Thatcher, die was een van de eerste die met Gorbachev om tafel ging in die tijd van, van die glasnost en die perestroika. die zei. We can do business. Ja, er zijn fantastische. Mooi is dat. Uh, uh, mooi even
0: terugkijken. Ja. Ook met haar taalgebruik op YouTube zijn er ja. beelden van te vinden heel ja. mooi. Ze dacht: van dit is een goede vent, daar kan je wat mee doen. Reguliere wow. uitzendingen ja. blikken we verder terug op zijn leven. Ja. Vooral wat hij bedoeld heeft. Onder andere met onze rusland correspondent Joost Bosman. En natuurlijk ook met uh, Bernard Hammelburg hm. en Geert van.
3: En dus, kijk, de gekke is: die waarschuwde een aantal jaren geleden al. We moeten oppassen voor het Russisch gevaar. Want die expansiedrang die is groot. En we moeten sowieso uitkijken dat we iets met, met nucleaire wapens doen. Dan moeten we verder gaan afbouwen. Hij was destijds ook de man die. Samen met Reagan het Zolt-akkoord sloten, Die zorgden ervoor dat, dat wapen, kernwapens wat de wereld uitgingen... die zijn weer helemaal terug. En de Russen zijn ook terug in Oekraïne. Nou, daar is Oekraïne een tegenoffensief gestart, weten we. Bij de stad Gerson... De Oekraïnse leger wil die havenstad terugpakken. De Russen hadden die ingenomen, de eerste provinciestad... die ze helemaal in handen hebben. En sinds het begin van de zomer hebben de Oekraïners gezegd... we gaan een tegenoffensief uitvoeren. Maar de grote vraag is, gaat het lukken? Want de hele oorlog millimetert zich... van de ene naar de andere kant en weer terug. Bij ons Peter Weininga, defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, over de Oekraïne. Gisteren berichtgeving tegenstrijdig. Russen zeggen nee, er is niks aan de hand. Andere Russische bronnen zeggen er wordt gevochten. Hoe staat het er echt voor? Weten we dat inmiddels?
5: Nou, er is wel degelijk wat gaande. Uh, de beschietingen op Russische doelen uh, in en rond Gerson... die zijn uh, verhevigd. Um, dat gebeurt met name met uh, um, systemen met precisiemunitie en Er zal onder andere de HIMARS bij betrokken zijn en waarschijnlijk ook wel uh, de panzerhoudwitser... die onder andere door Nederland is geleverd. Er zijn troepenbewegingen, daarvan wordt gezegd uh, door de Oekraïners... dat ze door een eerste lijn uh, verdedigingslinie van van de Russen zijn uh, gebroken. Dat is nog niet bevestigd. Uh, Maar het geeft wel aan dat er wel degelijk iets aan de hand is daar. En uh, ja, dat lijkt er toch zeker uh, zeer sterk op... Hm. dat men zich richt op uh, Gerson en omgeving. Ja, ja. Um, en eigenlijk het doel is dan om de Russen van de Westoever... van de Dnipro uh, te, Weg te krijgen. Ja, precies. Maar het, ja.
3: je zegt al, hè, ze hebben die wapensystemen, de Heimars, en maar op. Hebben ze genoeg slagkracht... om dat gebied terug te pakken? Want wat we, zeggen, uh, wat we zien uh, constant, Peter, is dat er uh, wat heen en weer geschoven wordt. Hè? De stellingen zijn eigenlijk in een half jaar tijd... niet zo heel gek ver opgerekt. De Russen... We wegen een beetje heen en weer terug. En dat geldt ook voor de Oekraïners. Is er nu sprake van een mogelijke doorbraak... dat de Oekraïners nu echt een keer gas kunnen
5: geven... en de Russen kunnen verdrijven? Ja, ik denk dat er zo langzamerhand een punt is bereikt... -hmm. uh, dat je zou kunnen zeggen dat in ieder geval daar in het zuiden... uh, een een, misschien wel sterkere Oekraïnse legermacht is ontstaan. -hmm. Ook door de westerse wapensystemen die zijn geleverd... Uh, dan de Russen voor mogelijk hadden gehouden. Mm-hmm. De Russen hebben wel alles aan gedaan om Gerson en de omgeving te versterken. Er zijn veel troepen heen gestuurd die uit het oosten van de Oekraïne kwamen, uit de Donbass-regio. Ja. Dat is misschien ook wel de reden dat de opmars in de Donbass eigenlijk nauwelijks voordringen vorderingen ja, maakt. Ja, precies. Um, dus, dus ja, de Russen is er ook veel aan gelegen natuurlijk, want mm-hmm. uh, Gerson beheerst de waterloop naar de Krim. Ja. En uh, als uh, de Oekraïners Gersel weer te pakken krijgen, dan zit het erin dat ze die waterloop weer zullen afsluiten. Ja. Uh, waardoor de Russen in problemen komen op de Krim. Ja, precies. En voor Oekraïne is Gersel gewoon belangrijk, um, mm. omdat het die waterloop beheerst. En ook de, be- de-, de benedenloop van de Nipro-rivier naar de Zwarte Zee toe beheerst. Mm. Um, het is een, een havenstad, maar ook een rivierhaven heeft het. Dus het kan een overslagfunctie hebben voor goederen naar de Zwarte Zee. Ja. Dus ja, het zijn meerdere redenen. Een belangrijke reden daarnaast is ook dat zolang de Russen daar zitten, aan die westkant van de Dnipro-rivier, west ook van Gerson, dan vormen, hebben, hebben ze een bruggenhoofd te pakken richting Odessa. Ja. En dat zouden ze kunnen versterken en uiteindelijk ook kunnen uitbreken om Odessa te pakken. Ja, precies. En dat is wel een belangrijk punt, ook nog een belangrijk punt, zeg maar, voor de Oekraïners. Om Gerson uh, uiteindelijk uh, terug weer in handen te krijgen.
3: Precies, dankjewel. Peter Weiniga, Defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
4: Ochtendnieuws.
3: Ja, dan iets wat gerelateerd is aan dit verhaal. Scholen kunnen de toestroom van nieuwe vluchtelingen niet aan. En daardoor dreigen er grote leerachterstanden bij tienduizenden buitenlandse leerlingen. En die kunnen ze mogelijk niet meer inlopen. En daarvoor waarschuwt LOWAN, die scholen helpt bij het onderwijs aan vluchtelingen uh, in stichting. In ons land geven ze een honderd middelbare scholen speciale lessen aan die nieuwkomers. En ook die scholen zien inmiddels problemen. Bij ons is Harriet Boerboom en die is adviseur bij de voortgezet onderwijstak van LOWAN. Mevrouw Boerboom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u doet een voortgezet onderwijsstak. Zijn er heel veel Oekraïnse vluchtelingen, die uh, kindertjes nu... die uh, leerplichtig zijn en de, uh, die naar school moeten?
2: Ja, uh, net voor de vakantie waren dat er uh, 7.000. En de eerste geluiden uh, van de scholen die uh, begonnen zijn... na de zomervakantie, mm-hmm. uh, geeft aan dat er nog niet uh, binnengekomen zijn. Dus we denken dat het nu tussen de 8.000 en 9.000 uh, zal, uh, zal zijn. Mm-hmm. Ja.
3: En dan die kinderen moeten les hebben. Wordt het in het Oekraïns gedaan? Uh, Hoe doen we dat? We zijn er docenten.
2: Uh, nee, heel veel uh, wordt uh, gewoon in het uh, Nederlands uh, gedaan... zoals uh, ook andere kinderen van uh, vluchtelingen of kinderen van arbeidsmigranten... eerst Nederlands leren voordat ze uh, naar het reguliere onderwijs uh, kunnen. Dat geldt voor de meeste Oekraïnse kinderen uh, ook. Maar er uh, zijn ook wel uh, scholen die een deel uh, van uh, de tijd uh, besteden... aan uh, uh, lessen uh, uh, vanuit Oekraïne... Ja. of door Oekraïnse docenten in, uh, in Nederland.
3: Ja, en zijn ja. er voldoende, als we praten in het algemeen... want we weten dat er een enorm personeelstekort is, ook in het onderwijs... zijn er voldoende docenten die nu aan uh, het werk kunnen... die mogelijk bij reguliere scholen, bij niet-reguliere scholen werken? Worden die weggekaapt misschien? Uh...
2: Um, um, we doen ons best om, mm. uh, om ze uh, wat om te, weg, te kapen. Ja. Om, uh, ja. uh, omdat het uh, echt heel leuk werk uh, is uh, op uh, onze scholen. Um, uh, maar uh, het is zeker zo dat er gewoon enorme personeeltekorten zijn. Ook uh, bij, uh, bij de ISK. Zeer ja. zeker. Ja. Ja.
3: En er zijn nu kinderen die geen les krijgen omdat er geen docenten zijn dus?
2: Uh, we horen in ieder geval geluiden dat ja. er um, uh, druk gezocht uh, wordt uh, mm. naar uh, mogelijkheden. En dat uh, vooral groepen eigenlijk groter uh, worden dan, uh, dan ze normaal uh, zijn. Mm-hmm. Ja. En uh, ja, we horen ook wel dat het gewoon even duurt voordat uh, we opgestart uh, kan worden weer met een nieuwe groep. Mm. Omdat er gewoon gewacht moet worden op personeel. Ja,
3: ja, ja, ja precies. En dat ja. betekent dus achterstanden?
2: Nou, dat dreigt in ieder geval wel. Er is een grote zorg uh, voor dat 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 het geval uh, zal, uh, zal zijn, ja.
3: Is dat op te lossen?
2: Uh, moeilijk, want uh, ja, we komen gewoon uh, bijna niet hoort, uh, aan uh, personeel. Uh, je ziet wel dat, dat er, uh, zoals je dat ook in de samenleving uh, ziet, dat er veel uh, draagvlak is voor uh, hulp en ondersteuning. Ja. En Oekraïnse mensen, zie je dat ook al in het onderwijs uh, terug. Je hm. ziet dat er uh, meer mensen uh, naar school, zich melden bij scholen uh, die daarin uh, wat uh, willen doen. En, ja, uh, d- uh, en het is ook nog wel zo, van dat er ook wel eh, onder de gevluchten mensen, natuurlijk docenten eh, zitten. En eh, die worden ook echt eh, vol hm. ingezet om, eh, om te kunnen ondersteunen. Duidelijk. Ja.
3: Dank u wel. Arjet Boerboom is adviseur bij de voortgezet onderwijsdag van Lowan. Kijken wat er in de kranten staat, Iman.
0: In het Algemeen Dagblad. Onderzoek naar rechters toeslagenaffaire belemmerd. De rechter hekelt die obstructie.
3: Ja, in de Telegraaf. Stekkenrijder
0: het duurste uit. Benzinerit vaak goedkoper door de hoge stroomprijs. En ook in de krant. Brussel richt vizier op asielplan. De Europese Commissie roept Den Haag op het matje vanwege het asielplan. om gezinshereniging tijdelijk te beperken.
3: Nou, in de Volkskrant dan de analyse. hoe verover je Gersel nou op een uh, handige manier? Stad veroveren vergt lange adem, zegt die krant.
0: Wordt het al bij Leenders Boeren toch in gesprek met het kabinet over stikstof, bemiddelaar Remkes. Die willigt de agenda eisen in. En dus praten zij deze ochtend toch wel geen uitslapen voor markt.
3: Nee, en dan in het NRC. EU wil hard ingrijpen op de energiemarkt. Brussel denkt aan tot nu toe ongekende maatregelen om de energieprijs te drukken. Zoals wordt het gisteren al. En eergisteren ook het prijsplafond. Of een belastingverhoging voor bedrijven.
0: In de Financiële Telegraaf DNB-president Klaas Knot vraagt om aanpak rente. Inflatie in de eurozone blijft nog wel even hoog, verwacht Knot. En daarom pleit hij dus voor stevig ingrijpen in het rentebeleid. Nou, het komt goed uit dat hij daar zelf invloed op heeft.
3: En dan zijn wij als Nederland Europees koploper als het gaat om het exporteren van bier. In 2021 exporteerden we zo'n 1,9 miljard liter bier naar landen. Zowel binnen als buiten de Europese Unie, dat doen we eigenlijk wel goed. En in het FD. En we zeggen
0: altijd, in de hemel is geen bier. En daarom Daarom drinken we het. Hier, ja. Precies. En drink bier met maten. Heel veel maten. Mate, ja. uh, Brussel's ingrijpen op de energiemarkt ontmoet energie Energieexperts waarschuwen voor negatieve effecten... van prijsplafond voor gas. Zoals het ontstaan van gastekorten... en ontlopende lasten voor belastingbetalers in het FD. Dus, en ook ja. alle kranten uiteraard verhalen over Michael Garb- uh, Gorbachev in het AD. De man die het ijzeren gordijn opende. Um, de Volkskrant heeft er stukken over NRC ja. op de voorpagina... met een mooie foto. Moedige vechter die het communisme de doodstekende ik gaf de koppen boven de necrologie rondom uh, Michael Korbatschoff. Dus we vinden in
3: alle kanten. Ja, twaalf minuten geleden komt het Arnold Schwarzenegger nog even door... met uh, Imagine Having His Courage. Oh ja, en, uh, ja nou, dat gaat dat, 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 dat ook nog
0: even meegepakt hebben. Dat ook hebben. Arnold ja.
3: Schwarzenegger nog even <laughs> zegt dat hij zo blij was met Korbatschoff. Dan nog even naar deze. Bij verbouwingswerkzaamheden zag de eigenaar van een huis in Portugal... Ja, een raar stukje bot omhoog steken uit zijn tuin. Waarschuwde de nabijgelegen universiteit en die stuurde de archeologische dienst. En die... Kunnen nu stellen dat deze man. de grootste dino ooit gevonden. op het vasteland van Europa. in zijn tuin heeft liggen. begin deze maand groef een team van Portugees en Spaanse onderzoekers. delen op van wat. volgens hen een gefossileerd skelet van een Brachiosaurus is. Nou, wat is zo'n Brachiosaurus? Ja, het is de grootste dino's die ooit de aarde bevolkte... 160 miljoen jaar geleden. Een ding wat je wel kent van, de, van een dino... moet ik zeggen, geen ding, dat was een beest. Een sauropode. Gemoedelijke planten eten. Je kent ze gigantisch lijf met hele zware poten. Mm-hmm. En dan zo'n hele lange nek met een klein kopje erop... en een hele lange staart om tegenwicht te bieden aan die lange nek. Want dan blijft het beest mooi in evenwicht. Nou, die dino die was zo hoog als een huis... zo lang als een vrachthote met dubbele aanhanger. Dus 12 meter bij 25 lang. En dat betekent dat je hele tuin kapot gaat gaat bij zijn opgraving. Oh. Oh. Onder- <laughs> ja, dat is echt zo. Ik denk dat de buren van deze Portugees... dus hun verbouwingsplanten tijdelijk stilleggen. Want onderzoekers denken ze dat ze in de nabije omgeving... veel meer skeletten van dino's uit die periode zullen vinden.
0: Ow. De
2: column van Bernard Hammelburg.
1: Amerika is de bakermat van reclame, marketing, mediatrainingen, framing... kortom, alles wat te maken heeft met moderne communicatie. Dat draait er altijd om jezelf of je eigen product aan te prijzen. We kijken en luisteren vaak met afgunst en bewondering naar het gemak... waarmee Amerikanen zich van jongs af aan kunnen uitdrukken. Hoe is het dan mogelijk dat Joe Biden een poging tot politieke zelfmoord doet... door Donald Trump en diens aanhang semi-fascistisch... Te noemen. Eerst dat woord semi-fascistisch. Niemand weet wat het betekent, en toen de media er maar naar vroegen, zei. dat snappen jullie best. Je zag de verwarring bij de journalisten. Wat fascisme is, weten we. Een ideologie die ongelijkheid, macht, nationalisme, censuur. en dictatoriaal leiderschap aanhangt. Maar semi-fascisme? Geen idee. Voor de trumpisten is het voornamelijk diep beledigend, zoals een republikeins Congreslid het uitdrukte. Ruwweg de helft van de Amerikanen is Democrat, de andere helft is republikein. Die roepen vaak domme dingen over elkaar, maar dit gaat een streepje verder. Nu kun je zeggen wat stoer dat Biden in strijd met de Amerikaanse traditie om zo min mogelijk over voorgangers te spreken, die maloot van een Trump eens goed van onderuit de zak geeft. Alleen weet iedereen die ook maar iets begrijpt... van reclame, marketing en framing... dat je de vijand met zo'n opmerking versterkt. Al wat Team Biden had moeten doen... was even terugbladeren in de geschiedenis naar september 2016... toen Hillary Clinton de volgelingen van haar tegenstander Donald Trump... racistisch, seksistisch, homofoob en islamofoob... kortom, a basket of deplorables noemde, een mand vol stakkers... Er speelde veel meer natuurlijk, maar die verkettering van Trump en co heeft haar naar haar eigen afgrond gesleurd. De les van die verloren verkiezingen in 2016 was... etaleer je eigen kracht, geef niet af op je tegenstander. Biden heeft politiek misschien wel de meest succesvolle maand achter de rug... sinds hij aantrad, met een mooi economisch herstelplan... en opvallend veel kiezers die naar de democraten willen overstappen... uit woede over het afschaffen van het landelijke recht op abortus. Wat Biden zou moeten doen is zichzelf op de borst kloppen over zijn recente wapenfeiten. Ordinair schelden op Trump en hem en de 74 miljoen Amerikanen die op hem hebben gestemd semi-fascisten noemen, zou bij een voetbalwedstrijd aanleiding zijn om de wedstrijd stil te leggen.